0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到电玩店，我是店长迪恩啊。很快这个周末又要过去了，然后这个周末但是一件好事情啦，就是说终于暌违已久的阳光这样出现在我们北部这样子啊阴冷潮湿的一个时候，那终于看到阳光露脸了嘛，所以家里的衣服不再需要靠自助洗衣店这样子的地方来去做一个烘干的动作，而是可以在家里就是放在阳台上面，然后就可以感受到阳光的味道，还觉得蛮开心的。那当然也是因为真的细致，这个地方，它就是一个。基本上我觉得365十五天，大概0百天以上，应该都是潮湿阴暗的一个时候嘛。所以我老婆最近突然除了买到那个我们最近买65寸的电视以外，她更想买东西其实是干衣机。好，只是无奈说我们那个工作阳台似乎大小上面有一点困难，所以我在想说有没有什么办法发挥一些创意，可能是拿个架子，看能不能把它架起来吧。如果能够成功的话，那未来我就更不用常常跑那个自助洗衣店，而是会在家里自己就用。就是烘衣机来烘衣服，好，因为我我相信有小孩子的家庭应该都有这样的经历，就是说小孩子的衣服很多啊，那大包括说大人可能常常会运动的话，那你衣服量其实很大，那、啊、所以如果有自己家里有那个烘衣机的话，相对来说就会对我来讲应该会比较省事。好，那我这有一个东西要稍微跟大家修正一下，就是我之前说 PSF 买上来好像没有太特别的一些感受，其实我觉得我错了。好，自从我家换了那个65寸的电视，我们是用那个呃国际牌的啊，那当然我觉得。在流那种大电视的情况之下，然后尤其是它又支援4 K 嘛，就是更能够把 PS Five 的那个效能发挥出来。那我用它来打 NBA 之后，我才发现说哦，原来之前我的错觉只是因为电视太小或者太旧。哦，那自从有了那个新电视搭配起来，天哪，那个呃球员的细腻度啊，然后包括说他有些动作的一些精细程度，你就可以表露无遗。然后甚至是因为大屏幕嘛，所以你在整个呃看 NBA 球赛的过程中也是特别的开心啊。所以我就是说。对我之前说，哎 ，PS5 好像不值得入手这件事情，好像有点错误啦，我觉得其实蛮值得的，嗯，但是他因为如果你没有给他一个好的一个呃什么显示器，就是大电视的话，当然它的效果跟效能上面发挥就会有一些它的呃障碍。所以我是觉得说，如果在你的所有条件都允许的情况之下，入手和 PS5 搭配一个有4 K 画质的电视，相对来说你那个效果应该会非常赞。那当然，因为敌人最近开始待业了嘛。我们讲失业，失业这个名词总是讲起来比较害羞一点，所以我都常跟人家说我是待业中了。那因为待业嘛，所以时间相对来说就会比较多。那我当然就可以用一些啊、呃、自己的时间来去稍微体验一下，我就是一直期待很想要玩的一些游戏。那当然，另外一件事情就是因为刚好自己我现在也深陷其中，我就是要必须去准备履历呀、啊，然后可能有些机会要跟人家做一些 phone interview 的这样机会。所以我自己最近也开始着手在编撰我自己的履历。那当然，我之之前有提醒大家说，在我们的第十一集跟第十二集有讲过說，说哎，履历怎么样准备的一些大方向。那包括说一些呃面试未来可能可以注意的这些地方之外，那当然也很感谢我们热情的听众给我回馈，说他在我们的第十一集吧，就是写履历这件事情上听了至少五遍。我说哇，真的非常感谢他了，因为他是说每一次听他可能多少都会有一些呃新的一些领悟，或是一些新的一些想法。所以导致说他在他自己的履历的编撰上面，他确实多花了一些时间。那也很感谢他，就是愿意把履历去 share 给我来给他做一些快速的一些呃回馈。那当然，我觉得他的本身的那个美感啊，甚至他整个格式的设计，我觉得基本上都很强啦，早就已经超过，就是我这个没有什么美术天分的人。好，但是我真的觉得，就是说有些东西我们还是可以一些根据实际上的案例跟状况有些交流。那这是我觉得，就是敌人始终来保持的一种心态，就是说大家共好嘛。如果说能够在我时间有限的情况之下，那能够多帮忙大家，就是我一个觉得蛮期待的事情。那也因为自己在编撰履历这件事情啊，所以最近上面也蛮也想蛮多的，就是还有一些额外的东西可以补充给大家做一些简单的参考。也就是说，呃，最近刚好也有一些机会跟。从事 HR 兄工作的那些朋友做一些交流嘛？那我们大家普遍的一个共识都是说，通常一个陌生的履历从我们打开到结束，也许不超过三十秒的时间。三十秒算是高估了，甚至是我之前看的什么哈佛商业评论的文章，还有说到是说，正常来说，通常平均而言，一个履历出现在就是审履历的人面前，大概就是七秒钟的时间。所以大家你可以想象看啊、哦，为什么我一直强调说，你必须要有一些呃相对比较有。的记忆点，或者说相对比较有劲爆的点，能够让大家带走，其实不外乎也就是增加啊、哦，我今天在七秒钟之内扫到你的那个重点，然后能够产生下一个我继续看下一个七秒的可能性。所以就说履历这种东西，为什么嗯，很多时候啊，就是很多，当然我们都知道说我们自己总是会希望说把我所有的的丰功伟业，甚至是我啊发生过任何大小事情都能够一一的把它列入出列出来，让大家能够清楚了解，生怕哪些东西忘记，很可惜。但是我自己觉得一个心态是说，当你今天真的就只有呃7秒钟到30秒的时间能够 catch 到别人的目光的时候，那当然你就更需要针对于让大家带走那个记忆点去做一些强化啊。那大概是说写履历，我们都知道，其实人的视觉的走向会是由上到下，由左到右嘛，所以你就会知道说，在你的左上方那个地方，甚至是你的标题，可能就会是一个关键。那我自己在写履历这次的调整是。我甚至把履历表三个字都拿掉，我直接在标题上面就放上我自己的名字，然后名字后面我就带一句让你带着走的那句话。那像我自己好写给自己的那句话是说“十年磨成剑”的呃营销电玩人吧，好像类似这样子的一个说法。那接下来我中间的下一段，我不是马上带我的工作经历，而是我写的一一小段我对我这个人自己的一些，不管是品牌或者我这个人个人的一些简单的啊、呃，我们讲如果什么 b u l l e point 的一些。呃，描述吧，例如说我可能就会写说，呃，我很爱玩，好、哦，因为我是一个电玩人。然后比如说我不服输，所以我在绩效达成上面我永不认输。那比如说呃，我不甘于现状，所以我尝试会去尝试一些新的东西，例如说做 podcast 之类的啦。那当然这个东西有赖大家自己去针对于那种文案上面的雕琢，可以去做一些设计。但是我的想法单纯就是觉得说，也许有些人习惯说在第一段。是用啊、呃、比较啰啰等的那种呃文章式的写法来写，这个可能没有不好，但是我自己觉得说，当我们今天只有七秒钟到三十秒钟能够啊、呃、吸引别人目光的时候，我觉得调列式的东西相对来说，在资讯的阅读上面，甚至是大家也都知道嘛，现在不管是社群媒体的使用，都是那种短短文式或者那种短句式的一种沟通方式。那当然，我们用调列式的方式来写东西，相对我觉得可能还是比较有机会打中那个点。所以，我自己的第二段，我是写上我自己可能对于自己的简单的一些呃条列式的描述，然后用三个点吧，因为我想说至少用三这件事情当成是一个呃算是限制条件嘛也好啦。这样是至少让大家有从中就是有一个参考的一个基础。那另外一个就是说，那我有另外加上一段是我对未来工作我的期待跟想法。好，那我觉得这东西是也是从哈佛商业评论文章里面得到的一个呃灵感，就是说。对啊，当我们很多时候其实，在写简历的过程中，你可能都会描述在你过去的事情，好，比如说以前的工作经历等等，那是你可能会让对方不太了解，说你对未来的期待。所以，这是我自己这一次在编撰履历上面，我试着做点不一样的尝试，就是说介绍完我自己的品牌之后，我加入了两句吧，针对我未来可能在工作上面，或者是对未来一些职业上面的一些想法的呃简述，大概就两行。然后之后才带入，就是说我在工作上面之前的一些呃大小事情。那当然，呃，因为我有四份工作的经验，但是我就选择现在把重心只放在暴雪跟橘子，因为毕竟这加起来超过十年的游戏营运的经验，算是我觉得比较黄金辉煌的时间点。那我相信也是相对比较有价值的项目，所以我比较多的比重就放在这上面。那反而是说。呃，以前在加斯达科技担任 monitor 的 PM， 或是在旺旺担任储备干部的经验，我可能就简短的带过去。那基本上啊，我是把呃我的联络方式各方面，其实反而放到是最后。那后因为我相信说，如果说今天假设这个人对我的履历产生兴趣，他总是有办法可以联络到我，所以我不急着说在哦、呃、一开始我就必须要把我的什么学历或是联络方式放在开头。所以这是我自己的一个策略的使用。那另外啊，我觉得还是一样啦，就是毕竟是简历嘛，所以有时候真的不要花太多的篇幅去写它。那真的呃，简历加自传最多两页，那甚至是应该是想讲是简历一页，自传一页，这样相对来说会是一个相对比较呃贴切的一个篇幅上面的安排。那永远不要忘记是说，当我们今天在做整个篇幅的规呃设计的时候。它就像是一个你在做简报的过程嘛，你总是希望说把你相对重要的地方在比较多篇幅的地方呈现嘛，所以就是说，有时候在写简历这件事情，我们应该先放眼就是大方向去看你整个篇幅的设计是不是可能也许百分之四五十的重点是放在你这个人特色上面的图显，那剩下的呃可能相对不重要的部分，尽量把那个篇幅跟比例缩小。那这个东西就是有赖大家当然自己去掌握，说自己的强弱项。那我觉得其实履历一样，目标是为了拿到面试的机会。所以有些人呃可能做了一份洋洋洒洒的简历，也许是两页或三页等等，这個、东西也不用急着删。我倒是觉得你可以把它准备起来，在面试的时候拿出来，就是使用也不错。因为大家都知道，其实面试的时候少则半小时，多则一两个小时嘛，那就代表说你的时间其实是多的。那当你今天准备更丰富、的可阅读式的一些资讯，除了一方面可以在面试上面作为破冰上面使用之外，那当然也有可能让面试官从中找到更多延伸的话题。好，因为我们觉得实际上的案例又会这样子。我今天在看简历的时候，我只告诉自己说，诶、欸，要不要发他来面试？好，可是可能很多细节，也许真的不会细读。那当你到了面试的时候，总是要去看一下啊、呃，面试者的反应啊，或者面试者实际上的一些表现的时候，你可能才会花比较多时间去。阅读他的一些过往的经历，那当然，这时候如果你带着一份，比如说两三页，你相对更为完整的一些资讯的一些参考项目的话，那我觉得这东西就能够帮助你在面试上面可以更加的安心，因为这东西基本上是你准备的嘛，所以其实你早就已经设了一个圈圈，让面试官来跳进来跟着你一起共舞，那这样子，我觉得成果会比较能够朝着你想要去的方向发展。但是呢，我自己是觉得，但是如果我们今天只是在投递履历的时候，真的要考虑到实际上的情况，就是7秒到30秒这件事情的话，那自然你的篇幅就比较多。因为多的话，很多时候很多人在第一时间就会觉得，呃，有点排斥，或是觉得有点可能，我觉得那种心态就也许不要像说，哦、我今天看到一个东西那么容易抓重点这件事情来的容易啦，这单纯是因为。最近我在边赚一些呃履历的过程，有一些这样的心得，就是赶快提出来跟大家做分享。那当然，一方面也是我答应那个呃特别写信给我跟我讨论履历的那个听众的一些回馈，好，因为我真的觉得他是一个相对呃有经验而且很认真的人。那当然，在实际上我们也知道说，如果说今天你的履历是透过你的亲朋好友帮你转寄到他们内部的单位去的话，那当然他可能。就是收到你的履历的人，他可能花的时间就不只是三十秒，也许他因为因为可能人情的关系等等，他可能看更多。好，但是我觉得一样啦，就是少即是多。当你能够更呃精炼成你说要让大家知道的重点的时候，那能够取得面试这件事情，那你履历大部分就大功告成。那多做的东西就可以拿在面试的时候好好使用。那一样呢，就是很多事情并没有绝对的好或不或是不好。而只是在于说适不适合哦，所以我觉得就是尽量把握一些大原则去。然后你自己可能看过，假设你写完履历，你还是有些担心的话，那当然你可以给我们迪文这边，呃，电玩店这边稍微看一下。那我觉得有时候你的一些呃朋友啦、同学啦，或者是你的呃、欸、同事不太好，哦，因为给同事看可能就怪怪的。啊，就是反正你总是可以找到你一些亲朋好友能够帮你看一下你的履历，那你就可以问他们说：哎、欸，你有没有办法？在这样子的一个履历里面找到呃相对快速地找到一些重点，如果可以的话呢，当然代表说你就蛮成功的，因为你至少已经让大家留下一些比较印象深刻的部分。那如果不好的话呢，当然你就是试着去修。那透过一些出题啊，或者是透过一些你排版上面的一些啊、呃、有意识的去把那个重点的格式拉出来，那至少让大家能够很快速的知道你的重重点在哪里。那我自己的习惯是我通常都会在每一句的前面加一个标题，好、哦，例如说。我会说，我是一个营运人，那我可能在营运人后面就讲讲我的例子。那比如说，我是一个呃十亿男，那我可能就在十亿上面告诉你投入什么，我会有十亿这样的数字出现之类的啦。那就是利用一些简单的一些标题，然后带一些内文的条例式内文的方式，来去让大家知道说，哎，我到底我们想要强调的重点是什么。好，那今天开场就用这个，就是今天才刚发生的一些有关于履历撰写跟履历。啊，互动上面的一些案例来提醒大家，就是说，如果你今天不管是社会新鲜人，或是你想要转职的人，在履历的撰写上面，还有哪些可以参考的事项？好，那今天一样是第四四十集了，很感谢大家给我们持续的支持。那我就像是说之前说的，每十集有想说就来聊一些比较感性的一些内容，那可能都是跟人生的道理比较像。那最近其实呃，因为换了大电视嘛，那真的稍微比较多时间去看了一下台湾的一些新闻。那其实我自己觉得心里面还蛮难过的、啊，因为经常性我们就看到很多的社会新闻嘛，比如说不是谁发生什么车祸离开啊，一般就是什么呃最近不是有个什么国光客运的什么啊、呃、类似什么副董事长的儿子吧，好像是在跑步的时候，也就是突然什么心肌梗塞又猝死啊，对，那就是这种案例看多，其实你多少真的还是会担心说你会不会有什么东西来不及跟你的呃晚辈或者跟你的亲人来做一些沟通啦。所以我自己觉得说还是要每十集留一些话给我自己的小孩，那当然。我们现在的东西可能越来越少了，因为也许有些东西是跟啊、呃、很多朋友之间在讨论的东西也类似。那今天就借由就是说，你有前阵看一个那个韩剧，我觉得还蛮推的，也是从古来的 Tell 鬼里面看到有网友推荐的，好像是那个什么天空城堡吧。它的大意就是在讲一些有关于呃贵族的，就是那种名门什么医生世家，或是什么律师世家，他们对小孩子未来的一些教育上面的一些呃。算是手法嘛，或者说一些算是扭曲的一些期待。那我自己是觉得还算不错看，因为他的整个节奏安排都还不错，至少哦我没有看到睡着啦。那我觉得还蛮好看的。那当然，他从中也引发蛮多我自己对于未来小孩子教育上面的一些想法。那今天这一集也就是说讲出来，至少当成是一个记录，以免也说以后我忘记啦。因为毕竟我现在小孩子才三岁多，那当然等到他到了到了国小、国中、高中，也许要好几年以后的事的事情。那只是说我想要提醒自己，也是提醒他，就是说，通常以我父母给我的教育来说，我们并没有设定说小孩子一定要往哪个方向去走。好，那只那当然就是，如果他适合念书，他愿意念书，他愿意往一些大家比较呃相对知道说风险比较低的路去走，当然我也可以给他祝福。但是如果说他今天真的是有一些在某些表现上面有些天赋的话，我倒是觉得啦，其实真的也不用太去设限小孩子的未来的发展，但是。以我们家的规矩来说，就是一个规范，就是说，我们也许就指引你到啊，念书念到硕士吧。如果最最多你想念到硕士，我们就指引你到硕士。但是，一旦离开硕士，甚至是假设你今天念到啊高中哦、啊，或是念到大学你就不想念了，你想要出去闯荡的话，那我也会给你鼓励。那只只不过呢，就是很抱歉，就是你一旦出去之后，那可能你自己的人生跟你自己的收入各方面的东西，你就必须要自己负责。那当然，我们身为父母的人，我们能够做到就是，我们也不期待你要把你的收入拿回来供养我们，然、哦、后，因为我觉得我们都是一个在社会上面相对要持续产出价值的人嘛，所以我觉得能够养好我自己，倒是一个蛮重要的事情。所以呢，我们家的习惯呢、啊、就是这样，就是说，如果你今天愿意念书，愿意就是说好好的念上去的话那当然我们就持续支持你。但是如果说你今天想出去闯的话，那当然我们也鼓励你，不过那也就代表说你可能在经济上面你就必须要独立。那这件事情就是会成为是我未来可能跟我老婆在教育小孩子上面的一个方针，也就是一个方向，就是希望说我们能够把他教育成是一个未来能够经济独立的一个个体啦。那我们当然有时候會看到一些不管是文章啦，或者是说呃什么一些社会案件，什么啃老族啊、杀父族那种，我觉得那个真的，如果哪一天我小孩子变掉，我觉得那对我们来讲也算是一个蛮大的打击，所以我们就尽量提醒自己说，不要让小孩子走向这条路。好，那当然，我觉得这都、個、这个，这個、只是一个大方向。那很多实际上的方法、啊、或者很多作为，目前都还没有啊、呃，百分百的想清楚或想到，只是说就当成是一个方向。那借此也来提醒我们这些小孩，子说，呃，你要做什么事情，其实基本上身为爸妈的我们，应该都会啊尽、呃、全力的支持你哦、呃。只是说，我们把游戏规则讲清楚，就是一旦你今天。真的勇于想要去追求自己人生的梦想的时候，那也请不要就是说哦天真的以为说我们可以无条件哦百分之一百二十或两百的一些支持你，对，因为毕竟我们还是有自己生活要过嘛，对不对？那我觉得这些东西就是大家把规则讲清楚，好像对未来彼此在整个互动或合作上面，可能也会更加的一些默契。也不能说合作，也对，确实很多时候我们需要小孩子配合我们父母的一些合作，这是没错的。好，那我就觉得说，其实有时候你可以从。因为毕竟有小孩嘛，那你很多时候会去跟一些朋友的小孩有一些互动啊，或者是说参与的时候，你就发现，哎，很多小孩子如果愿意跟爸妈合作的话，其实整个画面跟场面其实是蛮和乐融融的。但是有的时候，如果有些小孩子他妈天生不爱合作，可能真的是很恐怖。哦，那我们真的就是，当然我们也不是别人的小孩子爸妈，说以我们也不方便说什么。只是有时候看到这种小孩子，你就会觉得说靠腰，要要是我真的是他爸妈或者我大大家旁边去毒打一顿或怎么样，但是实际上我们也不能这样做。好，那只是说。呃，人生其实就是这样，就是说它其实很长，那长到有的时候我们真的也不知道说未来会发生什么样的事情。那不过借由这一次我自己从呃暴雪离开的经验来说啦，我真的觉得广结善缘这四个字还蛮重要的。好，那当然很多人说会,会选择说，反正我就是当一个孤星哈、哦，一直以来我就是独来独往，独善其身就好。但是我自己觉得啊，我们自己一方面是我是学商的嘛。那学商的人，如果说你在这个世代上面没有办法多去跟别人有一些呃互动，或者说产生一些呃比较有价值的事情的时候，我自己觉得在面临到一些状况的时候，就会相对比较辛苦。好，那我自己以我爸爸为例好了，我就说我爸十几年前中风嘛，那他就是一个非常孤僻的人，他以前一直以来就是，嗯，老实说，他并不是一个非常善于交际的人。好，一方面他可能是他话少，甚至是他就是选择说，反正我就把自己顾好就好，没有差。但是这件事情，我倒是觉得，以他自己过来人的经验，他应该现在蛮有感触的是，因为当他那时候中风倒下去的时候，他真的什么事情都做不了啊。那所有大小事情都是需要靠他的朋友、靠他的小孩、靠他家人来帮忙他去做一些处理。你就会发现说，其实你在这个社会上，你不可能就是他妈好像自己很厉害，一个人就能够完成所有的事情。然后再来是，我们也知道，我们反正这个社会它就是一个很有体制的一个地方嘛，所以你不管是说今年你要去看医生啊，你要去排病床啦、啊，你要去做很多啊、呃、一些补助款的申请啦、啊，甚至说你光是买个辅具要得到老师的一些推荐或什么，那个都是要很多人的帮忙。所以我就是觉得说，这个社会其实真的有的时候广结善缘很重要。那当然有的时候呃广结善缘的过程中，大家会觉得说你是不是太。啊，大方啊，那导致说自己可能钱都存不够或怎么样，嗯，我觉得这就是一体两面啦，就是说，呃，当然敌人本来就是我自己本来就是不会是一个非常吝啬的人，好，因为我总是觉得说，在自己条件可允许的情况之下，当然能够多做一些我自己觉得还蛮开心的事情，我就尽量去做，而不是说太会去斤斤计较这些事情，因为我自己觉得我们自己活在这个世界上。其实真的是，呃，宁可人负我，不可我负人嘛。所以我自己讲的是说，只要能够对大家不要亏欠，然后持续当个价值产出的人，对我来讲，这就是我一个蛮重要的人生观。那至于你说钱这种东西从，从讲实在的、啊，生不带来，死不带去嘛。那够用，其实所谓够用，嗯，应该说也不能说够用不不够用，而是说在于是说你其实只要不要产生你自己太大的负担。基本上很多时候，你是跟朋友聚餐呢、啊，或者说买一些礼物送同学、送朋友，在交换礼物上面的时候，也许多稍微比人家多个五十块、一百块这样子。其实，嗯，我觉得只要当当下大家那整个气氛各方面很不错，然后大家对你有些好的印象，这种东西其实我觉得都算是蛮有价值的啦。那就回到我们以前大概第一季吧，好，一直持续跟大家分享是说，在我们这个嗯人生的处事上面。很多时候，真的要去思考的是事情的本身的价值，而不是去一直在乎那个价钱。好，那当然有时候我们真的太在乎那个价钱的时候，你就会觉得说，哇，那个生活的过程中，其实无形中你会增加很多，我觉得不是很太不是太开心的事情。好，那这个东西也是个例例子，跟大家分享，就是说，呃，像我们家有些长辈啊，他就是特别喜欢去省那些钱，就是他觉得说钱是很重要的。好，比如说，嗯，比如说我们去加油站洗车，也许是八十块、一百块，好，那就用机械啊，或是说手工帮你抹一抹那东西，很快你的车就可以洗干净。好，那可能那个长辈他就习惯说，哎、欸，我上次发现说，我去自助洗车只要什么三十块钱吧，因为他是什么先高压水柱喷一喷，然后上个那个泡沫，然后再用呃高压水柱或者低压水柱弄完，他说大概三四十块就可以搞定。但可是有时候。我自己觉得有时候术业有专攻啊，就是对我来讲，并不是一个以洗车为兴趣的人。然后再也是说，我自己以前真的也也不是没洗过，我有花时间去自助洗车店洗过。那我发现洗完一次，你要花的时间，那是要用小时来算的。那我就会觉得超不划算的，因为又累，然后洗的时候真的讲真的又没有说非常干净。然后再也是说，那个时间花下去真的是你说省又省多少钱？我今天去排那个加油站弄完大概十五分钟、二十分钟，然后我自己去自助洗车有时候弄完一个半小时。对，那我多一个小时，然后十斤才他五十块一百块，那我觉得好像就不是太值得啦。所以基本上有时候我们家有些长辈他们跟我讲这些东西的时候，我就不是很客气。我就得说，哎、欸，这个我真的不做不来哎、欸，对，所以我就不考虑自助洗车。然后再来是说，我真的也不知道自己自助洗车洗到底干不干净。哦，因为那个有时候我觉得那种设备可能也有差吧，就是我自己也没有买到太多那些什么洗车的呃海绵或者什么洗车的刷子，那买一买其实都是成本啊。对啊，所以我自己觉得，反正就是一样，就是价值性这件事情很重要。那这种借此就是分享给我自己的小孩或者是我亲朋好友，就是说，很多时候我们在思考很多事情的时候，不要太限于那个绝对的价钱。好，因为有时说价钱这种东西，它只是一个呃结果吧。但是在这过程中，我觉得那种就是体验啊，或者说实际上你能够得到的一些呃经验，我觉得那才是无价的啦。所以我一直觉得以前那个呃信用卡广告拍的很好啊，叭叭叭叭叭，什么 priceless， 然后叭叭叭 priceless。其实很多东西确实是这样，尤其是那种经验啊，回忆这种东西，它真的是无价的。那你说有些人就存了一辈子的钱，然后到时候走了，然后留下来也不是自己用到啊，然后给小孩子用到，然后小孩子把它败光，那不是也是蛮可惜的嘛。所以我自己是觉得说，想现实一点点啊，真的是如果嗯对自己好一点，对自己家人好一点，对自己亲朋好友好一点。其实是没有不对的。那我自己觉得说，反正广结善缘嘛。那有一天，当你在需要帮忙的时候，因为你这些东西呃，慢慢的累积下来，它都会成为一个未来可能可以帮助你的一些资源。然后这种东西，它也是因为你可能花了时间跟比较长的一些时间精力去经营的话。他能够得到的那种回馈跟反馈才是比较强烈的。那当然，生命中总是会有些时候，你就是只是逢场作戏啊。但是那种，我相信那种人脉或是那种资源累积下来，可能都不是你的啦。甚至是说，你要真的要希望去找别人帮忙，也许得到的效果，我觉得相对应该都会有限哦。所以我自己的体会是这样。那我们就像说了，每十集我们讲的话题，可能是相对比较啊、呃、轻松一点啊、哦，比较哲理一点啦、啊，就是说比较没那么多硬知识。不过今天也是稍微。还是帮大家 update 了一下，有关于就是啊、呃，履历在写法上面，可能可以再多留意的一些项目。那在我们今天就要来讲讲，最近有一个也算是蛮大的新闻吧，就是股外也拿出来特别讲一集，就是又是杰克马哈，就是跟阿里巴巴有关，那他们又被搞了嘛。那在之前几天的股价也是重挫了蛮多，所以我们就来看看阿里巴巴这家公司的财报好了。如果没有财报来看看它，它的体质确实其实还是不错啊，就像我们说的，如果我们今天财报白话所讲的一些。公司现在都是涨提值好的啦。那八八它的那个呃，总结来说的话，它的分数大概八十五分，所以八十五分以上，其实也都不错。那它的毛利率要、呃、一直维持在四十五上下，那所以其实就以毛利率来看，它本身所处在的行业就是一个不错的生意。那再来是它的营业利益率大概是十八代表说它的费用率是二十六可见它的费用率不低哦，因为它毕竟是做那种网络平台各方面相关的一些事事业嘛，所以。费用率蛮高的，那它但是它的净利率还维持在29 percent， 然后 ROE 大概稳定就是在 19.8 19多这样子，所以他的整体来说营运体质上面算是蛮强健、蛮稳定的一家公司。然后他的负债占资产比大概是三十 percent， 也是逐年降低的情况，所以代表说他的股东对于他们来说是蛮看好的。那如果他真的发生什么财务纠纷的话，以他短期的状况来说，都是有立即清偿债务的能力。那它的现金占资产比大约二十八 p 也就是代表说它现金其实还是讲很多蛮稳定的哦。所以整体来说它的体质就是不错。然后它的营业活动现金流量大概从一七年开始就每年提升，而且每年都是正的，所以就代表说它确实是有在赚钱。那在我们都知道说阿里巴巴占怎么样，也都是中国上是呃很大的电商龙头嘛，所以我是觉得说它的体质来说就是蛮强健的。那当然因为最近。可能因为他的那个呃 Jack Ma 被处理啦，所以他导致说他的那个呃股价是有重挫的一个状况。好，那以他现在短期的股价来去对应他就是呃历史股价的一个那个回归的状况来看的话，他大概已经低于他的那个均价以下了，大概到一个标准差左左右的位置。所以呢，中观来说它的体质不错，然后股价稍微被下杀蛮多的，所以它现在算是一个低价的一个状态。好，那这对我来讲，因为我本来就有在投资八八嘛，所以你说会不会加码吗？我觉得有可能呢、欸，就是说以它现在既然掉到低价的位置，然后本来就觉得说它应该算是嗯体质稳健的一家公司的话，我应该会我自己啊，我应该会去选择加码，没有错。不过古玩也有提醒啊，说可能可以再观察一下下，所以我可能会稍微再看个几天，好像是觉得真的觉得确定它的股价就是维持在一个我觉得相对。比较低的水位的话，那就会小额的去加加给他加点耐米加码，大概是这样子一个概念。好，那我们讲完了，就是财报白话说，其实通常都很快啦，主要就是说让大家知道一些，我觉得可能相对在体质上面哦比较好的一些公司。那当大家在选择一些呃你想要投资的一些公司或投资的一些标的的时候。至少我们可以来这个边对一对，说哎有没有出现在我的清单里面？如果有的话，那至少我可以告诉你说，它的体值应该都还是有它一定的一个水准。好，但是在之前几集的还是要去听一下，因为有些公司那时候我们真的只是单纯针对当周的主题去找公司呢，然后来去评判它好不好。所以之前可能有介绍到的一些比较多是雷的，那大家记得那些东西就不要当成是一个投资的标的好，当然不过投资版就是艺术嘛，所以如果你今天透过的是。筹码面啊，技术分析啦、啊，线形面啊，等等，或者什么，有些人在强调什么波浪理论，什么终极奥义版沙小的，那种那种，如果你能够推出来说它是好的标的物，那当然就是，反正既然是艺术嘛，那当然就是像毕卡索的东西一样，见山不是山，见水不是水，大家看自己的一些心情来去给它不一样的评价，也说不定。好，那我们先来看一下今天有的一些 Q A 或是观众留言的时间，其实也是我蛮喜欢的一个时间，因为能够看看啊、呃、有哪多少听众给我们实际上的一些回馈。好，那第一个是12月23号，呃，五 A 岛评论人留言的就是电玩店的敌人就是棒，然后后面两个 Coco 那可能是图被弄掉吧。那内容是说真诚分享、实用分析，让人想追这个节目，然后爱情 by no more low、oh!。No More Law 就是我另外一个算是律师朋友，然后他们也在经营另外一个就是 Podcast 的节目，叫做《别跟我讲法律》啊。不过他是本身是律师，然后 No More Law 的意思就是说他是从律师的角度出发，但是他尽量不要只讲法律，所以很像是一个呃两人对谈的一个蛮有趣的一个节目。那他的节目的一些主题都来自于他的一些生活，或来自于他们可能在他们实际上遇到的一些法律案件的所见所闻。那他的生活包括说。他前阵子他的那个 B N W 叉万去维修嘛，一修一修十三万。好，那他那集的题目就叫什么？呃，装逼的代价。那他就聊一些有关汽车的东西。那当然，他有时候也会带到很多呃法律上面可以给我们的生活尝试，或者是一些生活的一些小提醒。那我觉得这个节目也蛮轻松自在的，因为他们本意就是希望说能够跟台通一样，就是说以一个轻松闲聊自在的方式来跟大家聊一聊一些可能。存在有的一些硬知识，好，但是大部分他们还是希望说，大家就是一个轻松的一个时光来让大家知道，好，所以感谢呃 A A A A A 岛的一个留言，好，另外一个是12月25号来自于 Nash 零二二零的留言，他叫做迪恩加油，哦，然后内容是说觉得开场乐有点太大声，希望可以调小一点，好，没问题，感谢这位 Nash 的呃一个回馈，那我再来看一下这一集怎么样在。开场乐上面能够调整一下，希望不要造成大家太多耳朵上面的耳骚扰的困扰。那、啊、不过另外一个补充就是 ，Nash 好像今年是接接的那个纽泽西篮网队的总教练的一个的那个职务嘛，所以大家可以期待一下啊，篮、呃、网队今年可能在整个打法上面应该会更加精彩。然、啊、后尤其是第一次他们的开幕战不是什么篮网打勇士嘛，就看得很过瘾啊，就是 KD 啊啊。呃 k a r e e Irving 他们那种跑轰的那种状态，其实真的是把勇士炸得体无完肤。然、啊、后这算题外话，只是单纯跟大家分享一下说，说最近 NBA 开打了。那我自己本身有在玩那个 NBA Fantasy， 呃，雅虎的那个呃，算是蛮有趣的游戏。那也玩了十几年了。那当最，然后每年我们都会跟一群我们自己的好朋友，就是我们现在玩的是那种呃竞标联盟，所以我们都会花时间去网咖，大家就是也许有时候五六个人，那我们就坐在网咖里面，然后大家就面丢球员出来竞标。这确实也是蛮好玩的，然后这样玩了十几年。那所以大家如果说啊、呃，本身有在玩那个 Fantasy m b a 的话，想要来做交流的话，当然也 OK， 我们可以来就是保持一些啊、哦、交流跟互动。那我自己本身是啊、呃、内线进军为主的爱好者，因为我很在乎的一个项目叫做它叫 Double Double， 就是他在比的项目有一个滴滴这个项目。那我前几年的建军都是以你只要球员能够产生滴滴，就会是我的首选。所以通常。我在竞标上面，我都会去把那个就是滴滴货，啊、呃，成为是我比较啊愿、呃、意花大钱去买的球员。好，这个东西就是蛮有趣的一个游戏啊。如果大家真的以后有兴趣的话，我们可以再来另外开一些节目来聊聊这个东西。好，那今天真的就是没有太多的硬知识啊、呃，那主要就是说给予给予一些观众，嗯、呃，在比如说履历写作上面的一些回馈啊，甚至说，嗯、呃，最近听到的一些所见所闻上面的一些想法。那当然，主要还是提醒自己啦，就是说，呃，未来小孩子会越来越大，可能会面临到很多教育啊，或者是说，呃，小孩子在选择人生志向上面的一些问题。那当然就提醒自己说，不要当个恐龙爸妈哦，你不要说只是用我们这个时代的眼光来看待，呃，下一代所面临的一些呃环境。那当然，我们觉得本意都是希望小孩子不要受伤，都希望小孩子好。但是如果说他本身在选择那条路上面就被你给打枪，让他心情不好的时候，好像又有点本末倒置。那永远不要忘记，我们迪恩电玩店这边一直强调的是，希望给大家带来是去思考价值这件事情，而不是太过于在乎所谓的价钱啊、绝对金额这种这种事情上面。那这边来说，对我现在还在待业，好、哦，所以如果说真的。啊、呃，听众刚好有看到一些不错的一些呃工作机会，然后真的比如说本来符合我们这种超过十年以上的行销营运的人的话，那当然就欢迎可以推荐给我们，那我们当然也就是乐于的分享我们自己的呃履历来去求职啊，那当然也是祝福自己，希望自己能够尽快的知道自己的下一步要去哪里。好，那当然我觉得对人生来说就是不设限，那反而是更期待的是说能够嗯。呃互相尊重，或者互相珍惜彼此对于很多价值产出上面的一些呃成果啦。然后讲的太多，但我觉得只是因为刚好最近呃天气不错，然后在录这个节目的前面几分钟我才刚跑步回来，所以其实有时候今天讲法上面可能会比较亢奋，然、哦、后比较呃别人没那种平静，但是我觉得也不错。反正我觉我想说就是利用啊、呃、不一样的一种环境和不一样的状态来去录一次自己的声音。也不赖啦，那就是单纯就是跟大家做一些互动跟交流。那一样，如果说你对于不管是职涯，或是说你的履历，或是说面试上面也有什么大小想要讨论的事情，都可以寄 email 到 communicate.dw.d at gmail.com， 或是说透过粉丝团的私讯啊，甚至是呃 Apple Podcast 的五星留言，那我都会尽我的全力120 ， 1 2 0不尝试的跟您做一些互动。那我们这边是电玩店，然后祝福大家。有个愉快的一周，因为今是星期一，也是一周的开始。那天气慢慢变好了，但是据说跨年夜可能会下降到体感温度是负一度。那大家千万千万不要忘记啊，保暖，而且真的不要跟自己的身体健康开玩笑哦。那最近太多啊相对不幸的事情都在在提醒我们，其实生命无常哦。但是如果可以的话，我们就多帮自己多照顾一下。那我们这边是电玩店，我是店长迪恩，那我们就下回见喽。拜拜。